0: 劳了不疼，救救不耐，这就是天津现在面临的尴尬地位：脏、破旧、闭塞、不思进取。这些年，大批天津人啊，就像那空中飞翔的大雁，一会 S 型，一会 B 型，飞向北京，飞向上海，飞向广州，飞向全国。有那么一个段子，大家都知道，说这个本拉登啊，在天津上空飞，还说：“哎，这地炸过了，呼噜又飞走了。”可是。不能骂，知道吗？你作为北京人、上海人、广州人，胆敢骂天津，天津人非个你饭次了。你要是外国人，同着天津人说天津不好，好，那还不得上升成外交事件呢？天津人的心理就真的这么脆弱吗？一个人就不能骂自个儿的故乡吗？虚心的接受别人对自己故乡的批评甚至批判，就有那么的难吗？嘿，这还真是个超级难说的问题。我他妈玩儿猜放你妈屁！欺负人切记，忍者无敌。他妈谁在练太极？凤生追棋，快绳子接棍，哼哼哈嘿！快你妈去死！小比有种，不躲轻功，飞檐走壁，打你比吐血，我该你死。骂故乡的人被自己的老乡反驳，一般的有几个理由。忘本是第一个，哎，那句话叫“儿不嫌母丑，狗不嫌家贫”，可我就特烦这句话。这个丑美，如果仅是容貌上的，那审美标准不一样，你觉得我母亲特丑，可我觉得特美。如果是心灵上的，比如说我们的母亲啊，有一些行为上不符合我们心中的道德规范，那我就是要嫌，而应该嫌母丑。这个丑当然是心灵层面上。狗不嫌家贫，那当们狗也忒没出息了。家里都穷得铃儿响叮当了，您还不嫌，还不赶紧发奋，怎么让家里富起来？这不是自甘堕落吗？是吧？所以这两句话纯粹扯淡。你若是胆敢骂故乡，这些老乡们还会给你画一个美丽的大饼，几个大字刻在上边，明天会更好。比如天津人吧，他会告诉你：“哎呀，现在国务院颁发政策了，明儿这滨海新区就成浦东了，新港就成鹿特丹了，哪儿跟哪儿啊？五十年以后的事儿，我五十年以后再说行不行？现在说的是天津的问题，美丽的大饼我扔回去，您自个儿啃去啊！我不要那玩意儿，我看的是现在这个破地方，它哪儿破，怎么改善？不面对这些自己的顽症，您还给我画大饼，甭讲。”是一个城市，比如说天津吧，它是在缓慢的进步，但是我们不能一叶障目啊！看了这点小进步，然后把它放大到说明天就会很美好了。那句话说得好，前途是光明的，重点在后边，道路是曲折的，没那么好走。美国人今天成这样，不是天天喊明天会更好喊出来的。那更有一些肉麻的话哟，比如说我这个批评天津的时候，就有人跟我说：“你怎么能这样呢？是海河水把你养大的。”我靠，海河水都脏成一臭水沟了，你喝那水长大的是吗？才长成如今这畸形状态是吧？再有、哦、那句更牙碜，恶心到了我快吐了，叫“海河的乳汁把你喂大”，就咱海河老妈那干瘪的大乳房。我吸得出奶来吗？别扯这些蛋啊！话又说回来，批评故乡一般有几种情况：自己人和自己人一块聊天的时候，你骂这个城市，骂这个自己的家乡哪儿哪儿哪儿看不顺眼，应该怎么怎样改进，这种情况下一般好像还能接受。另外一种就是这里边有外地人出现了，比如说也还是以天津为例，天津人的议论这议论，来俩北京人，来俩上海人，人家开始批评天津，加入这个阵营了，完了。立刻画风就会一转，变成了抨击北京和上海，就是、混战一片。但凡要是再出现一个外国人在这里边，同样的批评天津、批评中国，立即就会升级为国家仇、民族恨。坦率说，这里边一般有两种情况，大多数是公允的、正常的、平和的语气啊，就是批评甚至批判。双方的对话基础是平等的。那么我们也不排除有些人有歧视心理，当然它是个别的。比如说前两天发生在英国的这个，有一个中国的体育运动员在比赛的时候，英这个球场上有一个英国的，可能有些种族歧视的这个概念吧，在那骂这个特别难听的侮辱中国人的话。我们先来说第一种，就是发达地区的人批评落后地区。我前两天去欧洲的一个中国留学生的网站，看到那个论坛里有好多帖子。都是一个语气，一个调调，说什么呢？说他们在国外这么些年，哎呀，爱国情绪特别的高涨。一旦有老外批评中国，比如现在不够自由、缺乏民主等等这些落后的现状，包括环境啊等等这些，他们就会站出来义愤填膺的进行辩驳，然后在内心里高喊：“我骄傲，我是中国人。”您没事儿吧？如果人家批评的对，你骄傲什么呀？如果说您老家确实存在着人家批评你的问题，您还骄傲，这不是脑子里有水吗？对不对？父母辛辛苦苦挣来的钱，让你出去读书学习的，应该是开放的胸怀，学习的是人家先进的经验，学习的是正常的思考方法。小时候我们的教育存在很多灌输，把我们的脑袋弄成了一脑袋浆子，出去呢。是应该把它变得更清晰。现在可倒好，我看到这些贴子，我感觉怎么越来越稠了这酱子。我就亲身经历过，在中国的老美骂纽约、骂洛杉矶、骂美国总统、骂美国政治的腐败，比我们中国人骂美国骂的还花当然了，所谓的这里的骂，我还说的是那个，就是公开的批评政见，一点那种要不得的所谓民族自尊心也没有。第二种情况就是我所说的，在国外存在的一些啊、呃、歧视中国的人，我觉得这东西吧，怎么讲呢？就跟朋友相处之道一样，话不投机半句多，完全没必要在嘴上争一口气。综合国力提高了，国民素质提高了，我相信，所谓这些歧视中国人的外国人会越来越少。你看，日本不就是经历了这么一个发展路线？上世纪四五十年代的时候，那日本人到了西方，受歧视的很多。这个我们在一些人、一些日本人写的书里都看过。但是日本发展以后，国民素质提高以后，整体的水平进入了文明社会，他就被西方接受了。我觉得任何一个人都看的是你的实力，所以这个超级难说的问题，我有几个想法：第一，淡化故乡和祖国的概念。不是说你对故乡和祖国没有感情了，而是过去我们所接受的教育把这些东西强化的有点夸大了。那些空洞和肉麻的毒素应该从我们的身体当中驱除出去。一个地方的人在和外地人接触的时候，一个中国人在和外国人接触的时候，只有一个底线，就是尊严。任何人的批评甚至批判，如果不突破你个人尊严的底线，注意是个人尊严，一切都不成问题。说句实话，你代表不了你的祖国，你也代表不了你的故乡。你最好先老老实实代表好你自己个儿。在我看来，人格和国格之间，人格是摆在第一位的。全中国那么十几亿人，每一个人的人格都提高了，你的国格自然就会提高了。反之，满口爱国主义，然后在国外干一些偷鸡摸狗的事儿，人家还是看不起你。小时候课文里写的那些什么朱自清拒绝美国的大米救济，然后不食嗟来之食这些故事啊，是在特殊时期的特殊产物，值得我们尊敬。但是我认为它不适合现在这个时代。这还包括冷战时期在东西方对立的时候所倡导的一些所谓爱国主义行为，都属于那些特殊时期被放大的爱国情绪。一言以蔽之，过去我们小时候接受的灌输是群体。大于个体的，而我要说的是，个体当然大于群体。只有自信的人才勇于自嘲和自省。节目最后讲一个真实发生的事儿，是我在天津生活这些年亲身经历的一部分。天津人可能听了又不舒服，那您就不舒服吧，我也没辙。说是在天津，我有一次和一帮朋友去一个餐馆吃饭，吃完饭之后，肯定是要发票嘛。女孩子在的时候就喜欢现场刮奖，看看有没有中奖哈。结果发票一拿来，我们一看，天哪，怎么每张都被刮过了呀？就让服务生把老板叫过来。这老板来了，听啊，他是这么答复的：跟你们说啊，这你妈都是糊弄人的。不瞒你说，发票本拿来，我们你妈挨个都刮了，没一个奖，就不麻烦你们了，我们都替你们刮了。本节目由反播制作 ，tribe w d t ntwave net。